0: Radio Anthropocène.
1: Et nous sommes toujours en direct depuis le Rize avec Claire Delfos et Thierry Boutonnier pour discuter de ruralité. Et donc pour continuer nos échanges, nous allons faire un détour audio avec un document qui nous a été transmis par Monsieur Boutonnier qui pourra nous en dire quelques mots et qui je pense pourra continuer notre discussion sur les héritages et la place des femmes dans cette ruralité anthropocène.
0: de décrire les sons, des
1: paysages de mon enfance. Monsieur, vous saignez. qu'est-ce que, qu que, qu que l'on vient d'entendre hein
0: bah, C'était durant la Covid. Euh, J'étais invité à travailler à côté de Condon euh, avec un vigneron, euh, qui a euh, une histoire familiale aussi euh, riche. Et donc, euh, euh, comme on a été empêché, euh, mm -hmm. on, on a travaillé avec des lycéens, des lycéennes, à qui je leur ai demandé de s'entretenir avec leur doyenne, donc leur grand-mère, des personnes des plus âgées et des femmes, de façon à ce qu'elles leur racontent comment elles appelaient les oiseaux. Comment soit elles imitaient ou comment... Des petits bruits, soit des... Ou sinon, viens, viens là, ma petite, viens là, ma petite toi des choses comme ça Et donc on a euh, euh, un, des, des, des conversations téléphoniques mais aussi parfois euh, à distance <rire> pour pouvoir euh, transmettre euh, à, entre deux générations une mémoire de la basse-cour une mémoire de la merroire mm -hmm. une mémoire dont euh, euh, qui a à voir aussi avec des attachements euh, en lien avec les oiseaux. Et puis là, ben, le muséum a lancé une enquête pour comptabiliser les oiseaux qui sont dans les, les jardins, etc. Donc comment euh, cette crise d'extinction massive de la biodiversité que nous sommes en train de vivre est aussi une crise de la sensibilité, comme Baptiste Morizot l'a décrit, mais, ou d'autres d'ailleurs. Mais comment en fait... Euh, et, et, et là, il y a eu des études sur la perte de mémoire des attachements, mmh. la perte de mémoire des relations qu'on peut avoir le vivant. Et donc, il y a un enjeu aujourd'hui euh, avec les, les braises, là, le, de, de re, redonner envie de faire ce travail, à la fois d'archivage, mais aussi peut-être de, de valorisation et peut-être de, de restimuler un peu. Ben justement, nos imaginaires peuplés. Alors, Je vais juste m'arrêter là, mais euh, vous savez, Blanche-Neige, euh, en 1939 40 mm -hmm. il y avait à peu près euh, dans ces images 80% euh, mm -hmm. de la biodiversité de la forêt qui était représentée. Il y avait une grande diversité. Mulan euh, 2000, euh, il y en a à plus que 10%. Il y a un dragon. Voilà, bon, ben... <rire> Bah, qui est le dragon, si c'est <rire> Disney ou si c'est...
1: <rire> et, euh, et du coup Claire Delfos, euh, qu'est-ce que ça vous évoque toutes ces questions de mémoire euh, vivante, de merlois, de, de cette euh, mémoire et notamment cette mémoire euh, féminine de la ruralité Alors
2: j'irai euh, moi sur le registre un petit peu plutôt euh, bah, des savoir-faire, mm -hmm. euh, de la mémoire des savoir-faire sur lesquels justement j'ai travaillé depuis ma thèse, donc comme maintenant ah je suis pas, je suis plus toute jeune, ça fait longtemps, euh, sur les savoir-faire liés au fromage euh, en particulier. J'ai beaucoup travaillé aussi avec les ethnologues là-dessus. Et euh, là, c'est vraiment des savoirs, euh, alors des savoir-faire euh, masculins mm -hmm. mais euh, la transformation euh, du fromage à la ferme, euh, c'est souvent un savoir féminin. Euh, mm -hmm. qui est peut-être euh, oublié, qui a été valorisé ou dévalorisé ça dépend des, des périodes mais euh, avec enfin euh, voilà, tous ces savoir-faire qui vont euh, de la transformation des produits c'est vraiment quelque chose d'important donc là c'est par exemple euh, bah, vous parlez des volailles mais euh, maintenant j'habite pour Cambresse donc euh, c'est tout le savoir euh, aussi euh, de la, du, du travail de la du chapon euh, et euh, de, la, bah, de la volaille grasse, mmh. donc, euh, qui sont des savoirs euh, féminins et qui, et qui se perdent euh, aussi. Donc il y a une sensibilité qui est euh, effectivement dans, dans le bruit, la reconnaissance des animaux euh, et des oiseaux. Mmh. Par exemple, j'ai une grand-mère qui me disait « Écoute, euh, voilà, ça c'est euh, tel oiseau et elle vole comme ça, etc. » qu'on ne retrouve pas dans une autre campagne. Mmh. Euh, ce ne pas les mêmes oiseaux, ce pas les mêmes bruits. Euh, ce ne pas les mêmes bruits euh, dans, dans l'ensemble. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est important. Mais je dirais en tant que euh, euh, savoir-faire des femmes, euh, savoir-faire alimentaire, savoir-faire de conservation... Mmh. Mais pour ne pas limiter quand même les femmes à, à que ça, euh, il <rire> y a aussi euh, tous les savoirs euh, autour du jardinage. On, mmh. on travaille en ce moment sur on a un gros projet sur euh, jardin, potager, euh, en, verger euh, en milieu rural et petits élevages, justement, mmh. qu'on mmh. voit mmh. revenir, mmh. Euh, élever des poules. Euh, mmh. pour, euh, voilà. Donc, là, là, il y a euh, aussi beaucoup de choses. Et quand je parlais tout à l'heure de savoir naturaliste, c'était dans cette idée de, de connaissance aussi. Mmh. Par exemple, quand on travaille sur les, les alpages, mmh. on sait qu'on doit mettre les bêtes à, cette, à tel moment, euh, mmh. parce que là, il y a telle alimentation, tel type de bête. Là aussi, on, on, a, on, on parlait en aparté tout à l'heure euh, du charolais, mais il y a tout un travail de l'herbe euh, aussi. Et c'est cela que je parlais, de savoir ouais. euh, naturaliste, entre guillemets. C'est-à-dire ce lien... Euh, à la nature. Mais je dirais aussi, euh, parce que là, on reste très agricole, je, je, en tant que géographe, c'est aussi euh, le rapport aux lieux et la mm -hmm. connaissance des lieux et des noms de lieux. Oui. Euh, J'ai toujours été frappée euh, que euh, les, les, les lieux à la campagne ont, ont des noms. Euh, et ces noms sont perdus aujourd'hui. Mm -hmm. Il y a eu le remembrement. Et mm -hmm. Il y a des formes de parcelles, ou de lieux qui étaient liées à, à ça, ou à un arbre, ou à telle chose, ou à la couleur du sol. Et ça, aujourd'hui, eh je ne sais pas si c'est aussi quelque chose qui est transmis euh, mmh. ou qu'on a oublié. Euh, on passe par les routes, euh, on va plus dans les chemins, alors, je vais pas dire que je suis une fanade de la chasse, mais moi, mmh. je l'ai appris avec des chasseurs aussi. Mmh. On sait les limites, on sait euh, plein, plein de choses. On, on parcourt mmh. euh, le territoire. Et je pense que ce parcourir... Et aujourd'hui, on retrouve peut-être certaines formes avec euh, les balades comté euh, mmh. par exemple. Euh, mais euh, ce serait peut-être bien de l'associer aussi avec euh, ces noms de lieux qui mmh. font rêver. Moi, je pense, euh, des rues qui... Euh, qui s'appelle euh, la, la fontaine du toit, euh, des choses comme ça, que, qui, qui, euh, voilà, qui, qui sont, font partie aussi de ce patrimoine. Voilà. Et
1: justement cette euh, poésie de, de la toponymie, mmh. et notamment des noms de lieux, euh, j'imagine que ça peut aussi euh, nourrir votre travail, Thierry Boutonnier, en tant qu'artiste arboriculteur. <rire> et euh, donc quelle est un peu cette relation que vous entretenez avec euh, cette mémoire euh, du lieu et cette... Euh... Ce récit un peu implicite de ces espaces.
0: C'est peut-être le moment de parler de gratte-terre. C'est pile <rire> le
1: bon moment de parler de gratte-terre.
0: Bien, alors dans une logique d'urbanisme agricole et où on échange des savoir-faire, euh, c'est vrai que euh, la, la pratique arboricole, donc euh, en gros ça consiste à, à s'élever avec les arbres, ce n'est pas de sculpter du bois mort, mais de donner forme dans le sens de l'arbre avec les gens. Euh, bien, ça fait plus de 15 ans que je développe des pépinières urbaines, et notamment mmh. euh, à Mermoz Ce sont des œuvres collectives. Ça a le statut d'œuvre, parce que dans la question de, de la prédation au foncier, en milieu urbain notamment, eh bien, euh, affirmer que c'est de l'art, que c'est un art public, mmh. et que c'est pour produire du commun, et qu'il y a peut-être besoin aujourd'hui de regarder la terre autrement, et notamment à travers la manière dont on, on se branche au vivant. Donc, du coup, les arbres sont des hum, formidables alliés. Alors, euh, notamment en ville, où la majorité des arbres sont des arbres ornementaux. Mmh. Voilà, euh, les, en pépignan on produit des arbres pour orner euh, les villes. Les arbres d'alignement qui font de l'ombre aux bagnoles. Euh, en fait, ce sont des arbres ornementaux. Mais euh, c'est terriblement réducteur, parce que c'est aussi des habitats, il euh, y, y, y a des nids, il y a beaucoup de, de palombes qui con, continuent à à glousser. En tout cas, concernant donc ces pépinières urbaines, au gratte ciel à Villeurbanne, au lieu de la modernité, les plus grands immeubles de l'Europe en 1937, je crois, eh bien, euh, renversement de la modernité. Aujourd'hui, mm -hmm. ce qui est moderne, c'est de cultiver la terre. C'est euh, de, de la cultiver pour euh, continuer à essayer d'en vivre et de vivre ensemble, surtout, parce que pour la terre... On le sait, Bruno Latour nous l'a bien dit avec Gaïa, elle s'amuse bien de nous si, si on ne lui prête pas attention. Donc, Il euh, euh, y a tout ce travail-là dans les pépinières urbaines de partir de la graine à la terre, des racines à la cime, de faire que de la plante des pieds jusqu'au bout de la langue, mm -hmm. les enfants et les plus grands euh, apprennent à s'élever avec les arbres. Et donc, du coup, euh, on fait des ateliers arboricoles, trois, ans, trois, trois ateliers par an, euh, euh, par classe. Euh, en général, genre, on peut accueillir euh, jusqu'à quatre classes. Euh, et parfois, euh, plus, ben, ce qui s'est passé en 2022, c'était trois, quatre groupes scolaires. Donc, ça mmh. commence à faire pas mal d'enfants dans le, dans le quartier. Et donc, avec les arbres, du coup, ils prennent conscience que ben, ça part d'une graine. Voilà. Et gratter, bon ben évidemment, cette pulsion que les nourrissons euh, très vite ont à aller chercher, à gratouiller, à aller être au contact de choses sensibles qui, qui grouillent, bon ben forcément, on le voit encore en crèche. Et puis bizarrement, plus on grandit, plus le béton et, et l'asphalte prend euh, le, le dessus. Donc il s'agit ben, de permettre, si on doit, entre guillemets, végétaliser, de ne pas mmh. faire du ripolin quoi. Et puis, sachant en plus qu'un arbre urbain a une valeur malheureusement qui est beaucoup plus importante que tous les arbres qu'on peut trouver au croisement des chemins ou dans les champs, il y a un enjeu aussi à bien comprendre que c'est une trajectoire de vie où ça demande du temps. Et, euh, et il faut bien comprendre ça parce que euh, de la graine jusqu'à un arbre qui refait ses fruits, il faut 8 à 10 ans. Et si on dit qu'il faut compenser tout le carbone des gaz et qu'il faut en plus filtrer de l'eau, il faut bien comprendre que si en plus pour planter cet arbre, il faut absolument des tractopelles et des moteurs à explosion... Eh bien, l'arbre, il est déjà mm -mm. en dette écologique pour soi-disant compenser d'autres dettes écologiques. Donc, il y a aussi expliqué qu'on ne pourra pas compenser l'infini de notre délire. Et il faut penser avec les arbres, hein, mais évidemment avec les vers de terre et avec toutes ces altérités qui nous invitent à y aller plus doucement.
1: Et donc, euh, Claire Delphose, vous êtes également euh, enseignante. Et donc, sur toutes ces questions euh, de transmission des savoirs, est-ce que euh, vous vous remarquez euh, ces dernières années un changement euh, soit dans la manière dont vous euh, enseignez ces, gens, ces enjeux ou euh, dans la, la demande que vous recevez de vos étudiants
2: euh, Dans la demande des étudiants, c'est clair qu'elle a vraiment beaucoup évolué. Mm -hmm. euh, euh, comme j'expliquais je, déjà ne serait- ce que par euh, euh, l'entrée alimentation elle est euh, elle est fondamentale aujourd'hui elle est euh, demandée euh, dans les cours et d'ailleurs on l'a on a intégré l'alimentation on a des cours sur l'alimentation voilà euh, qui n'existaient pas mmh. euh, donc ça c'est un vrai c'est un premier changement et le deuxième changement je vois à ah, euh, C'est euh, un renouveau d'intérêt euh, pour, euh, pour le rural, euh, mmh. à la fois de la part des étudiants curieux, euh, mais d'un rural euh, avec peut-être euh, des débats qu'on n'aurait pas eu il y a quelques années sur euh, la place de l'animal, euh, l'élevage... Euh, le sauvage euh, pas le sauvage euh, laissé en arbre ou cultivé euh, mmh. voilà donc euh, ça m'a fait rebouger rebouger aussi <rire> les questions obligées euh, et m'oblige à, à avoir euh, aussi enfin à, à, à adapter le discours voilà et puis euh, donc euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, justement, on, a aussi, on avait, euh, pendant pas mal d'années, pas mal de décennies, peu d'étudiants peu qui euh, venaient s'inscrire euh, en, en géographie, en particulier euh, mm -hmm. en, sur le rural. Et qu'aujourd'hui, on a une vraie demande euh, forte, pas seulement sur l'alimentation, mais le rural d'une manière générale. Et je pense que ça, ça c'est beaucoup plus récent que l'alimentation. bien,
0: J'ai une question. Est-ce que la Covid a eu un effet
2: Je ne sa saurais pas trop le dire ça sur les étudiants. Je pense que ça a un peu changé avant. Il y, a eu, il y a eu quand même les gilets jaunes. Il y a eu tout un discours sur le rural de la relégation. Un, un discours aussi sur... Euh, D'autres systèmes de produire, euh, un, un autre rapport à la production, à, un autre rapport au travail, on n'arrête pas d'en parler, qui finalement euh, valorise, euh, va, oui, revalorise auprès de, de jeunes citadins l'image du rural et l'envie d'y aller. Euh, alors, après, euh, on verra si ça se traduit sur le long terme, etc. Mmh. Mais en tout cas, une image du rural qui est, euh, qui est plus, plus importante. Mais en tant qu'enseignante, moi, je l'avais vue de façon aussi complètement différente parce que j'enseignais à Lille euh, et mmh. je suis arrivée à Lyon après, euh, il y a 20 ans. Et déjà, j'avais d'autres rapports à l'espace rural euh, parce que les, les Lyonnais euh, connaissaient... L'ère d'attraction de l'université lyonnaise euh, euh, avait des, euh, permettait d'avoir des étudiants avec qui il y avait un, un, un retour complètement
1: différent de, de Lille, par mmh. exemple, ou de Paris, mmh. où j'ai aussi un peu enseigné. Ouais. et bien Claire Delphos, Thierry Boutonnier, merci pour euh, cet échange qui souligne bien la richesse de penser et la ruralité dans l'anthropocène. Pour nos auditeurs Ronalpin, Thierry Boutonnier, vous proposez ce dimanche à Villeurbanne une chaîne des chaînes, donc une chaîne humaine pour accompagner le déplacement de 50 arbres. Et vous serez les 30 et 31 janvier aux journées recherche et création des beaux-arts de Valence sur les arts de subsister. Et Claire Delphosse, je rappelle que vos cours publics sont toujours disponibles à l'écoute et à la réécoute sur la chaîne YouTube de l'École urbaine de Lyon. Encore merci à vous, bonne journée et à bientôt. Merci. Merci Juliette. Radio...
0: À l'école de l'Anthropocène.